0: 大家好，我们是《英特与奈奈熊》，是一个针砭时政、分析社会时事的话题性节目。我是这一期节目的主持人英特。大家好，我是阿熊。我们今天要讨论的话题是所谓的总统大选。那在现在，其实距离总统大选是越来越接近。我们可以看到说，像是呃，民进党籍的赖清德，呃，除了是代表民进党出来参选以外，最近我们也可以看到像是郭台铭。也是宣布说要参选二零二四的总统大选，那么使得整个总统大选的战况变得越来越复杂。再加上像是柯文哲啊、侯友谊等人，其实针对总统大选，我们是有一些初步的一些内容或者是一些轮廓是可以去厘清跟讨论的。那么我们今天就是要来讨论这个总统大选的话题。阿雄，我们首先先从郭台铭开始，好不好？好啊。呃，这个郭台铭他在参选的时候，其实有提出说所谓的三大方向。这三大在讲的第一个事情是说，呃，台湾可以摆布目前的一种错觉，说台湾只能在中国跟美国之间选边站啊，呃，在中美竞争当中被两个大国摆布啊。但是郭台铭提出的是一个所谓的大谈判时代，说如果有一个对的领导者，台湾可以利用自己的优势，脚踏实地的走出一个新空间，走出一个自己的路。那阿雄，我想问你哦，你觉得这个大谈判时代指的是
1: 什么？我觉得他也没有讲得很清楚啦，但是我猜测哈，我猜测有，我猜测这个所谓的谈判哈，他他可能在指色的是说，借由中美之间的矛盾，台湾可以从中取得一个相对独立的角色。那那个相对独立的意思是说。美国也需要台湾，那中国也需要台湾，那就利用这两大强权对于台湾的需要本身，来作为一种政治谈判的筹码，从而取得一种相对独立的地位，甚至理想上来说啦，可以缓和两大国的矛盾跟冲突，但这挺不容易的啦，嗯、对，这是一种可能。那另外一种可能就是说，呃，美国的对中政策不会变，就是还是采取一种积极对抗，然后全面围堵的一种姿态。那在这样的情况底下，就是我们现在所经历的嘛，就是两岸关系很紧张，因为中美的这种对峙的情况。那同时，因为像民进党政府积极的也是配合美国的这个，你可以说啊、呃，反中政策。嗯，对，台湾国内有非常强烈的那一种，呃，恐惧战争的情绪哦，恐惧战争的情绪，所以他为了希望可以得到候选人的资格，甚至之后当选，所以他提出了一种，就是说，哦，他可以去跟中国谈，谈什么？呃，就谈谈出一个不会打仗的具体的情况或条件出来，但但但对于。中国来讲，就是说所谓不会战争最基本的底线就是反对台独嘛，承认求和共识嘛，承认一中嘛。但是当然，中国共产党他的愿望不止如此嘛，嗯、就是进一步讲，至少两岸要形成一种兄弟之邦的形象嘛，让他对于他国内的这一种民意可以交代嘛，可以巩固他的民族主义权威嘛。那终极目标当然就是习近平讲的嘛，和平统一嘛。所以要谈，那当然那个谈具体就是把台湾在整个国际地缘政治上面那个脚步挪挪移挪移开，很贴近美国的位置，然后更往中国那边去靠一点，可能采取一种比较平衡的策略啦。嗯，甚至可能是或者或或甚至可能是亲中这样子
0: 。呃，我觉得的确啦，吼，不过呃，如果对比一下。说他后面后半句所提到的新路向，跟走出一个新中间自己的路，那是不是说明说他对于台湾的未来的，就是假设郭台铭可以指政，他对于台湾未来的想象，或者是对于台湾未来的定位，是取决于刚刚你提到的那样子，或者是像新加坡这样子？嗯，我
1: 我觉得就是有这样的一种声音，就是。有有一部分人是期待台湾可以可能一定程度的参照新加坡，在中美两两国之间的关系，就是呃既亲美也亲中，既不亲美也不亲中，就是游移在两强之间。对，这是一种可能。那另外一种可能的话，就是说，因为台湾现在一定程度上来讲呢，如果真的要讲很白，从一九四九年到现在，台湾就是美国的附庸国家，就严格来讲是这样子。中华民国能够从1949年活到现在，就是没有美国那是不可能的，就是它是它是存活不到今天的，嗯、就是对于历史稍加了解就可以明白这个道理嘛。那 anyway， 它现在就是不论怎么样，它就是事实上存在。那这个事实上存在的状态呢，就是遇到了一个挑战。那个挑战就是说，往台独的方向走吧，嗯，恐怕这个。民意是没有那么的坚定支持这个方向，我们知道有一部分人很支持这个方向了，但但也不排除，就是在未来的某一天、某一月、某一日，美国以此作为一种政治手段，来让台湾可以扮演下一个乌克兰的角色啊、哦。那你说两岸统一吗？就是大家都知道，大部分的台湾人是不想被统一的，他对于统一有很多的疑虑跟恐惧。OK， 但战争嘛，更不想。最不想的是战争，然后再來是统一，再才是独立这样子。所以战争摆在优先次优先序位。所以，所以就就不论郭台铭到底有没有很清楚的一种政治蓝图，是说他执政了，他要怎么去跟中国谈，或者他怎么去跟美国谈，或台湾的外交策略、外交战略要要怎么样就，就不管他有没有啦，他一定得说啊，就台湾要走出一条所谓的中间路线，既不亲美也不亲中，他要回应那个。害怕战争的情绪也要回应那一个啊、呃，害怕被统一的情绪，因为这个情绪是并存的。觉得对于台湾的民众来说,說啊，统一我不想啊，可是战争我更不想啊。有没有一种可能是不用统一也不用战争，就是维持现状嘛？那其实郭台铭讲就是那样的一种东西啦。我觉得那到当然每个具体的方法我不知道，个人觉得
0: 目前看下来其实不好判断，但。他喊出这些口号，我觉得并不是完全的没有基础了但是我在意的点其实是台湾在现在在科技供应链当中扮演的角色这么重要，台湾要怎么样子在不被中美两强蚕食鲸吞的可能性之下明哲自保？其实我个人是很怀疑的，因为你想明哲自保，不代表别人会让你明哲自保，因为台湾毕竟不是新加坡，台湾毕竟不像新加坡一样。台湾拥有的是大量的半导体的制造的产能，那这样子半导体制造的产能事实上就是中美会蚕食竞争的，然后呃夺取台湾的一个很重要的一个因素。所以我觉得说关键的问题是中美会不会让你明哲自保？我觉得这个才是
1: 问题的关键。我我在猜啦，那一种他们那种所谓利用中美两强来谋求台湾一个相对独立地位的一种，呃想象大概的概念是那一种啦，比如说美国你要答应我什么，不然我去跟中国好啊，不然就中国你要答应我什么，呃、啊、不然我去跟美国好，嗯，但是那个提出来的东西不能太过分，但是在这样的互动当中，就可以有一个比较独立的姿态出来，就不是美国说什么我都答应，啊，不是中国说什么我都答应，但是既不得罪，但也不特别的迎合，反倒，哎、嗯，姿态就比较高一点，反倒就不用。人家说什么就要做什么，这样子啦。我我在猜啦，他那一派的想法大概是这样子。但具体能不能做到，我觉得有很多疑问吧。对，但当然了、啊，如果是那样的状态，肯定是比现在的状态好，就我們不能否认这一点
0: 。好，我们来看看第二个吧。第二个方向是郭台铭提到说，台湾可以有尊严的变得更安全，安全与尊严并不冲突。要尊严需要有实力，而经济是尊严最好的基础。我觉得 哈， 我觉得经济是是尊严最好的基础。其 实， 在讲的就是在讲一种他想要打造一种比较务实的经济 牌， 或者是一种比较务实的经济主义的形象。因为毕竟郭台铭是商人出身 嘛， 一种就是类似像韩国瑜那样 子， 就是政治零、经济一百的口号。我们只谈赚 钱， 然后对于很多的这个。意识形态的部分呢、啊，我们就先不要谈太多。我认为会有这样子的色彩存在
1: 。其实我觉得台湾选民很吃这一套啦，我不否认这一点、嗯。你可以看到韩国瑜当时在高雄掀起旋风，有很多因素啦，但其中一点他就说高雄发大财嘛，嗯、那那他其实就是真的是有吸引到票嘛。那他带出来的的那一种政治形象就是说专心拼经济嘛，因为其实在台湾。我们不能否认一件事情，就是绝大部分的台湾选民最关心的当然是他的生计问题嘛，关心经济嘛，关心他他的房子的房价嘛，关心他的资产价格嘛。讲白了就是这样啊，就是意识形态那是进一步的东西，但说到底，他们最关心的还是经济议题。对于多数选民来讲是这样子，所以，嗯。郭台铭会那样讲，就不令人意外啦。但问题是说，呃，有尊严的和平，我我我我觉得这到底要从国家层次来谈，还是从个人层次来谈？我觉得那个差别会很大。比如说，先从个人层次来谈，到底台湾多少有多少人是有尊严的活着？我觉得这是蛮值得深思的啦。那什么叫做有尊严的活着
0: ？我觉得你提到一个很重要的重点哦，就是如果是从个人的角度来谈的话。呃，个人尊严的确是跟现在的很多的基层的老公，尤其是年轻的老公沾不上边了。尤其是像我们以前也谈过台湾青年躺平的问题嘛，所以我觉得这个应该是在讲国家尊严
1: 。对啊，所以我我觉得哈，就是从一种比较进步的角度来检视这句话啦，哈，嗯，因为我们自诩比较进步嘛，啊，所以就是说。<笑>你看美国，就是固然啊、哦，哈，就是霸权不如过往，但还是世界上最强大的国家嘛。你总不会说美国是一个没有尊严的国家吧？不会吧？可是其实很多美国居民的生活真的是一点尊严都没有，甚至比台湾很多人的生活都还要更加的没有尊严。哦，所以，所以我觉得这这两件事情要分开来谈啊。就是如果是说从一种进步的角度来，比较进步的角度来讲，就是，呃。我我看不到，就是郭台铭他的啊、呃、政策或政治方向，是可以让在台湾社会里面活得没尊严的人变得比较有尊严一点。因为我我看不太到这一点。那你说国家吗？那他具体讲的意思其实就是说，我们不用跟我们不用跟呃中共下跪啊、呃，中华民国不用跟中共下跪，哎，也可以有和平啊，不用当美国的小老弟。也可以有和平，其实他的那一句话就是那个意思嘛，嗯、就是台就是中华民国在台湾这个政治实体本身不要当中国也不要当美国的小老弟嘛，有这样的想法是很好了，但实际上能不能做到，我觉得这是一个挑战呐、啊。对，就这样的想法不是错，就是也、就是很好，但比现在好，但不容易。嗯，对，<笑>不容易
0: 。没错，我也觉得说，呃，对于郭台铭来讲，他在。呃，要提到就是怎么样子振兴自己国内的经济，提升民众的生计这一块，目前的呃说服力是相对比较薄弱的。可是，就像对于现在的阶段来讲，他所提出的只是一个很初步的大方向啊，吼、哦，所以我们也不能够去断定说他在未来就不会提出更细项的，比如说呃，针对说打个比方啊，可能会提把这个尊严的问题跟经济的问题再拆分成。两种尊严，个人尊严跟国家尊严。这个个人尊严跟国家尊严的延伸方式，或许就跟我们刚刚所提到的那个，呃，就是一方面带动自己国内的人民的生计，然后一方面保障国家有钱赚，然后呃可以维持国家主权。我觉得是也是不冲突的，但是未来要还是要看他是不是会有朝这个方向去提了。
1: 哎，讲到这个，我我讲一下，我补充一点。其实真要说，我觉得在台湾社会内，或甚至说台湾一部分的社运社运人士啦，啊，甚至是一些自诩左派的人，他们会对郭台铭是一个资本家的身份，带有一种先天的定见，就认为他提出来的政策一定更加的反劳工
0: ，嗯，或者
1: 说你知道更加的右派亲资本。啊，他没执政过，所以你也不知道到底是不是这样了哈。但是他那时候跟韩国瑜在角逐总统。国民党总统参选人资格的时候，他提出来的东西哈，有一个政策其实比民进党提出来都还进步很多哎、欸。那时候他讲说，零到六岁国家帮你养哦帮你帮你，你懂吗？那时候哇，你知道台湾社会的反动性质就一涌而出說，说钱从哪里来啊？那那不就那就不就那大家随便乱生小孩之类的，你知道吗？嗯，然后说啊，这滥发福利，你知道吗？乱撒钱，知道？然后可是。发现哎，可是这样的这种说法，哎，还是有一定的票、一定的制度，所以民进党就把它改了，帮你一起养。那、啊、什么意思？就是啊，我我我我多发一点补贴啦啊，不过还是你的责任这样。嗯、啊，所以我我不确定他那个政策有没有深思熟虑啦。我我我猜可能也不太也不太有可能是真的很深思熟虑想过的东西。不过哈、哦，从从这边哈、哦、拉回来讲，虽然这一次总统大选。我觉得主题一定是战争和平啦，两岸关系啦，这这一定是主轴。但是次要主题，我觉得少子化一定也会是一个次要主题，一定会被拿出来讲。就反正因为就是人口的那个出生率越来越低嘛，对不对？其实真要说啦，国家帮你养的概念的实质内涵，就是那个概念把它延伸下去、落实下去，绝对比帮你一起养还要好。至少对于提高出生率会有更显著的效果。对
0: ，好，呃，第三，郭台铭是提到说，台湾经济目前站在可以创开创呃新科技岛的门槛上，问题在于政治拖累了科技与经济的发展哦。有了对的政治方向，这条路可以走得更宽更平。我个人认为这是三个方向里面所提出来的一个比较空泛的一个。因为政治它必然的是跟科技跟经济的发展结合在一起的。虽然说我们可以从郭台铭所提到的第二个经济主义，或者是从经济议题出发的这样子的政策，看到韩国一的影子，进而的去延伸到说，像第三点他提到说政治拖累了科技以及经济的发展，但是他其实并没有讲得很清楚说什么是对的政治方向可以让这条路走得更宽更平。我自己的感觉是这样。我觉得相对他是比较空泛的，
1: 嗯，对啊，我也觉得，我也觉得他就讲了讲了讲了这一段呢、啊，好像说了什么，但其实什么也没说，就是那到底是那什么样具体的政治因素阻碍了什么？所谓台湾成为一个科技岛、啊、那个科技是帮科技公司做代工的岛叫科技岛，还是真的有？<笑>在科技行业里面领先实力的科技岛，那我觉得那差别是差很大哦。那、嗯、他自己本身就是帮科技公司做代工的，所以这到底是科技代工岛还是科技原创岛？呃，我觉得那差别蛮大的啦。那但,但我觉得那就是一个符合他自己的一种，你知道形象背景人设提出来的一种口号，就具体到底他在讲什么，我觉得呃，他他他可能自己好要在。回去研究吧，详细的把那个政策罗列出来，但是大概可以猜得到了。我说大概可以猜得到，他是可以在这个大方向底下提出什么样的政策来吸引啊、呃、青年的选票，或者是科技产业人从业人士的选票，就大概可以猜得到
0: 。好，我们讨论完的郭台铭，我们再来看看像是柯文哲好了。我们其实可以看到说，现在柯文哲是呃提出所谓的九六共识嘛。然后在蔡英文访美、寻求访中的这个过程当中，柯文哲在台湾提了所谓的九六共识。然后，呃，其实就有一些人问到说，问到柯文哲说，呃，民众党跟国民党到底有什么不一样？啊，柯文哲就回答说，在回答这个问题之前，我们应该问的问题是，民进党跟国民党有什么不一样？除了统独的主张不一样以外，这个两个党都一样的贪污腐败。我个人觉得，比如说 LGBTQ 的议题上，民进党是比国民党还要来得进步的，这个是毋庸置疑。在政治的主张上，民进党也显得比国民党还要来得进步。我说在政治纲领上，但是有一点需要注意的事情是，呃，我觉得柯文哲所提出来的这样子的一个说法，也不是完全没有道理。因为在民进党的八年执政任期当中，民进党你像是转型正义啊。还有老权啊，环境啊，环境保护上面的政策落实跟主张，相对的都不够成熟，也不够全面，甚至是相对的是在开倒车。像是以环境保护的例子来讲，像是不修矿业法就是一个例子嘛。那还有像是在二零二一年的时候的四个公投上，要盖第三阶天然气接收站而牺牲早教，也是一个民进党跟环境保育背道而驰的案例。所以我觉得说，这的确是显示说，民进党在现在其实八年之政上，他是的确是跟国民党变得越来越接近哦
1: 。我自己的看法是这样啦、啊，我觉得，我觉得对于一般的社会大众来讲，呃，他去看政党的区别，其实说实在，我觉得不会看到很励志，就是粗略的、大概的、直观感受的。那在直观感受上面，的确就是柯文哲讲的并没有错，就是。嗯，好像没什么区别，都都差不多的烂。对，那的确就是说，嗯，在大部分民众的直观感受上面，就是蓝绿两党好像执政了，呃，台湾的受雇者的劳动条件好像也不会有什么太明显的改善。然、啊、后比如说，呃，高房价的问题，嗯，对于一部分来讲它不是问题，然、啊、对于一部分来讲它是问题，好像也没什么改变。呃、啊，或比如说。呃，生活的压力，然后或比如说，呃，政治腐败与否，嗯，好像也没什么区别哦，所以就认为蓝绿一样烂。嗯，我觉得一定程度上来讲，这样这样的一种说法哦，不是没有道理啦，但只是细致来看，就是不竟然如此。那但是我觉得他那样子说，我觉得关键的是他还是想是要去突出自己啦，因为对于他来讲。他现在最重要的政治任务就是2024年要为民众党争取到更多的政党票嘛。呃，去他在上一次2020的时候，民众党就拿了100多万，快200万的政党票。这一次总不能比上一次少吧？他现在又没有市长的职务，所以他当然会更希望说借由媒体曝光啊，或一些言论啊，或者是未来的选战上面更加突出。呃，民众党的角色，甚至理想上看有没有机会，就是在国会里面，在立法院里面成为一种关键少数，就是蓝绿都不够半，然后加上他，他，他刚好靠哪边，哪边才会过半这样子。嗯、我觉得出于这种选战的策略跟政党发展的一种战略，呃，比较可以解释他的这种行为啦、啊。因为真要说，那就选民也可以问了、啊，那民众党跟国民党跟民进党又有什么区别呢？<笑>问题就在这里，就是真要说的话。蓝绿白三党其实没有太大的本质性的区别啊。当然你说一些部分政策的细微的，或者说历史背景的，那当然是找得到，也也,也可以列举。但对于大部分的民众来讲，那没有意义。大部分的民众他是很直观的感受的，那那个直观感受就是谁执政对我的生活有明显的改善、啊都没有、啊，废话，当然都没有啊！哎、欸，蓝绿白三党，他们本质上都是顺应着这个资本主义制度的政党嘛，他们也不会去推动那种大破大立来推动社会进步、社会改造，然后来提高普遍台湾居民然后生活福祉的政策。那、那、那、那那需要很重大的社会改革，一样，就是他们不会去做，也也不一定做得到。其实，其实就算想做，也做不到了，讲白是这样。所以，当然，对于大部分居民来讲，直观感受就是谁执政，我的生活一样要继续啊，我一样很要很努力才能活着，或我一样其实很舒服啊。就是对于各阶级的人民来讲，就是谁执政影响其实不是那么大。但是他自己努力不努力，他的机运好不好，他选择了什么样的工作、什么样的产业，他选，他对他在人生上面他有什么样，的父母那可能影响比较大，你懂吗？所以才会有一种，呃呃，不管谁执政都差不多吧。这样的一种啊、呃，普遍的印象跟观点，那不是没有道理的，嗯、对。但是，如果把两岸关系这件事情摆上来，那其实就有区别，对啊、哦。那那那其实就有区别。比如说，在马英九那八年的内，固然很多人说他啊、哦、卖台啊、亲中啊怎么样，但是中共打台湾、中国打台湾这件事情是不成立的，没有人有这样的担忧。比较担忧是说啊会被他台湾变成中国的一部分，被统一这样。那在民进党执政的前四年也没有战争焦虑，可是，在后四年战争焦虑跑出来了，而且还蛮严重的。那换一个政党执政会有效的解决这件事哦。嗯、哦，那就会有具体的差别。但是，至于大部分人贴生的生活来讲呢、嗯，差别不大。所以，嗯、呃。所以这样讲吧，就是说，这些政党就是如果说他们要要去突出自己跟谁谁谁的不同，就比较难。他太太有些具体的地方执政经验，来借由他在地方上面的执政所推行的政策，真实的改变一个。地区的居民的生活水平，或者是他的人生轨迹，那那才会很有感
0: 。有一点，我认为其实也蛮有趣的哦。我看过一个 YouTube 频道在做赖清的侯友谊跟柯文哲的支持度的调查，然后好像是呃柯文哲吧，在年轻人的支持群体里面是蛮高的，所以这是不是说明说，其实很多对于。年轻人来讲，像是他们觉得蓝绿一样烂这样子的，你刚刚提到的这样子的一个既定的一个想法，或者是一个比较表层的一个认知，其实是对于柯文哲来讲反而是比较有利的
1: ，是这样没错。但是真的到了总统大选上面，这些年轻人会不会把票投给他？那到底他会不会选上，还是很多的问题啦。嗯。嗯 OK， 好
0: 。既然讨论到说，呃，年轻人对于这个柯文哲的支持，那我们就进一步来讨论说，年轻人对于赖清德好了。对于现在在现在赖清德可能是在呃全部全部候选人里面最早表态要参选二零二四总统大选的这个候选人之一嘛。那现在的赖清德在民进党党内也没有什么反对的声浪，也十分的四平八稳，就是他了。那你觉得赖清德会不会提出什么跟有利于年轻人啊，或者是得到年轻人的支持，或者是得到年轻人的信任？因为那个 YouTube 的的频道，他们在在台南或者是在赖清德的本命区做调查的时候，呃，年轻人支持赖清德的比率还是比较高了。那这反映的也是赖清德在这个呃深绿选区里面仍然有一定的既定优势。这样的情况好像跟二零2二年九合一选举的情况是不太一样的，因为我们看到的是在2022年九合一选举的时候，民进党在很多自己的本命区都失手了，甚至是在台南差一点输给谢龙介。那这样子是不是就说明说，其实，在总统大选上，赖清德仍然能在自己的本命区把握自己的优势呢
1: ？我觉得很不好说、欸，哎，就是因为现在好像。都没有提，还没提出什么样具体显著的、然后、啊、很,很鲜明的政策嘛？虽然很多选民投票也不是看政策，是看印象跟看感觉啦。嗯，可是做，我们都作为一个年轻人，你你找得到自己要投给赖清德的一个理由吗？呃，我个人是找不到。对啊，就是我知道这个人，我知道他做过什么，要投给他？哦，不了，谢谢。就是呢。呃没理由啊，就是你知道那个劳基法修二，就他用力推动的，我怎么可能投给他？我不是疯了？就是我相信对于大部分年轻人来讲，应该也是这样吧。就是有什么理由要投给赖清德？就如果是出于一种对于台湾独立的认同，嗯，赖德也没有说他主张台湾独立啊，嗯，以前有说啦，以前有，现在现在他也不敢明确的讲啦，因为这样讲就把中间选民都吓跑了。嗯 ，OK， 那那托给他的理由是什么？嗯，找不到任何理由，<笑>还是他要提出一些对于年轻人来讲很棒的政策？没，目前没看到嘛。可是这里面又把话又拉回来，那台湾年轻人想要什么样的政策？如果如果他们会看政策的话啦，那他们想要什么？我我我我在猜这，这这这个事情也不一定大多数人都有一个明确的答案吧。对啊，但
0: 应该是基本薪资跟要降房价这两个主题，我们在过去都有讨论
1: 过。哎、欸，我觉得不一定哦，因为基本工资有多少人领基本工资？现在台湾很多行业都很缺工，领基本工资的人真的有那么多吗？就是他在选票上，他会是一个具有影响力的一部分吗？我觉得這要打一个问号。嗯，当然我们支持主张提高基本工资，但是他到选举上面有没有票，我觉得这是另外一回事。嗯，那。你说打房价，或者说降低房价，让年轻人买得起房。可是你知道吗？在台湾去年啊，房屋移转栋数里面，将近一半都是继承嘞，嗯，都是继承嘞。台湾家户房屋持有的比例是八成家户都有都有房子啊。所以，真的年轻人希望房价降吗？还是是希望说，我要买房子的时候，别人都打七折、打六折卖我，可是我家的房子绝对不可以贬值，应该是后者吧？
0: 嗯
1: ，就是对，所以所以我觉得也不是降房价、欸，哎，对，那到底是什么？我我想应该很难有一个。啊、呃，普遍适用的答案。我想，不同的阶级、不同的地区的年轻人想要的东西都是，我我想是不同的啦。但比如说，广建社会住宅这个，这肯定是有票啦，这肯定是有票。对，对于没还没有房子的年轻人来讲，嗯，但是可能会得罪相当多已经有房子的，然后他可能那个社会住宅会盖在他家附近的那些选民啊，会得罪这些人。<笑>好，
0: 那么我们今天的讨论就到这里为止。那还是要跟听众朋友们强调一下，就是目前距离总统大选还是有一段距离，所以究竟后续会发生什么事，也不代表说我们现在所做出的预测或者我们现在做出的分析就一定准确。详细我们还是要就事论事，看未来事情的发展。那么，如果你喜欢我们的频道，喜欢我们的讨论，不要忘记呃五星追踪、评论、留言、加分享。那么我们是英特尔奈奈熊，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。